0: tout selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez bienvenue dans Bola Latina le podcast 100% football latino de la rédaction de Lucarno Posé. comme d'habitude je vous encourage à continuer d'interagir avec nous sur Facebook Twitter, Youtube et tous les réseaux sociaux où l'on se trouve et bien entendu je vous encourage également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts Culture Soccer Efrica ou bien FC Corner voilà déjà un bout de temps que le second numéro de Lucarno Posé magazine est disponible sur notre site mais on le rappelle Foncez, vous le procurez. Un dossier football féminin sauce lucarne posée, une rétro 1984, des tas d'histoires et de culture foot au programme. Ça en vaut la peine, je vous l'assure. Vous le sentez ce parfum là Eh oui, eh oui c'est le mondial qui approche. Plus que quelques mois à attendre. Hein Aujourd'hui on vous emmène en tout cas faire le tour des qualifiés de Bola Latina qui se sont tous livrés à cet exercice préparatoire printanier avec plus ou moins de réussite. Mais avant d'attaquer tout cela, on se dérouille les méninges avec les Noticias, mais rapidement, il hein, y a du monde derrière. des estadoises brésiliens dont on vous rebâche les oreilles depuis quelques épisodes avec Marcelin Chamoin. Du côté de Rio, on vous le disait, tout allait au mieux pour Flamengo qui roulait sur son championnat et puis patatras. Le Mengon a calé en demi-finale de Tassa-Rio, laissant Fluminese et Botafogo se disputer un trophée qui tombera finalement dans l'escarcelle du tricolore de Laranjeras, c'est-à-dire Fluminese. Pire, rebelote pour la grande phase finale où Flamengo s'est incliné d'un petit but face au Fogon en demi. Rien ne va plus chez les rouges et noirs. Comme prévu, le Paulistan nous a réservé pour sa part des demi-finales de standing avec un santos Palmeiras et un São Paulo-Corinthians des plus alléchants. Score de parité, un but partout au terme des matchs, aller et retour. Cette histoire a donc finalement abouti sur des séances de pénalty dont sont sortis vainqueurs Palmeiras et Corinthians. La finale attendue aura donc bien lieu. En attendant, Sampolo avait, par erreur sans doute, hein, rendu publique la page internet de mise en vente des billets pour une finale contre Palmeiras juste avant leur match retour face au Timão. Ça la fout mal. Dans le Rio Grande do Sul, ce seront le Grêmio qui a retrouvé des couleurs et Brasil de Pelotas, la belle surprise du gauchon, qui détermineront le vainqueur de l'estadual sudiste. Enfin, un rien de bien surprenant en Terminera où le Cruzeiro et l'Atlético Mineiro en découdront en finale. On notera tout de même la fâcheuse blessure de Frege côté rapose. Les croisés à 34 ans, ça sent les adieux précipités pour l'ancien gone. En Équateur également, la trêve internationale n'a pas stoppé le championnat local. Le Quatuor Barcelona, Independiente del Valle, LDU et Melec continuent son échappée bien que les derniers cités aient perdu du terrain suite à leur défaite face à LDU à domicile. Un inside exclut Lucarno Posé à lire sans plus attendre sur notre site. Et puis tiens, ça me fait penser qu'on avait laissé de côté l'équateur jusqu'ici. Il faudrait y remédier. Allez, pas trop d'infos, question brève pour aujourd'hui. Il y a du pain sur la planche maintenant, et l'on commence par se pencher sur les deux plus mauvais élèves du football latino lors de cette trêve. Enfin, les latinos qualifiés pour le mondial, en tout cas, On parle bien sûr de l'Argentine et du Panama. On rejoint donc tout de suite Nico pour parler de la l'Albiceleste la, la Argentina et aussi du Panama. On va parler un petit peu du Panama avec Nicolas. Euh, déjà, comment vas-tu, Nico ben, Écoute, ça va bien et toi Bien, moi, ça va, ça, va, ça va très bien. Je pense que je vais le répéter beaucoup de fois aujourd'hui sur ce podcast. Ah ouais, je parce pense que j'aurai plusieurs intervenants, euh, mais bon. Euh, voilà, chers auditeurs, à la fin les gens sauront que tu vas bien. C'est ça, et pour la petite information, en fait, c'est parce que je commence par Nicolas, Nicolas est le premier euh, que je suis en train d'enregistrer. Voilà, Eh bien écoute, je te propose, donc avec toi, on va, on, on va s'attaquer à, à deux nations qui, ont, qui aiment le tennis, puisqu'elles ont chacun pris un set. Euh, l'une contre l'Espagne l'autre contre la Suisse mais commençons euh, par le plus gros morceau, le bifet chorizo euh, commençons par l'Argentine qui, euh, qui, qui a obtenu une victoire plus ou moins probante contre une Italie euh, somme toute euh, un peu malade, voire complètement malade et euh, qui s'est pris un set de tennis énorme contre l'Espagne 6-1 en craquant totalement en seconde mi-temps eh bien, écoute, on va commencer par là, parce que cette victoire contre l'Italie, on peut peut-être en parler, mais voilà, c'est une Italie malade. Mais ce 6-1 ouais. contre l'Espagne à trois mois du mondial, et que et
1: Voilà, qu'est-ce pas ça. C'est euh, de toute façon le match que tout le monde va retenir, hein, parce que tu l'as dit, oui, il y a eu une victoire contre l'Italie, mais oui, l'Italie. Euh l'Italie, elle est en totale reconstruction, donc c'est compliqué de vraiment savoir, de, se, de poser une réfé un, un référentiel valable pour, pour, pour l'Argentine justement dans sa campagne et dans sa conquête mondiale, parce qu'on rappelle que les Argentins, comme fidèles à leurs habitudes, euh, se voient déjà champion du monde, en tout cas souvent dans les médias et évidemment forcément auprès des supporters, mais ça c'est normal les supporters, mais dans les médias, on a, on a... les témoignages d'anciens, de spécialistes, de machins affluent pour dire que l'Argentine sera champion du monde, donc son match référence c'était censé être face à Espagne bah, la référence, euh, voilà, tu dit, c'est un set de tennis et ça fait, euh, ça fait très très mal et euh, c'est à double tranchant je dirais parce que d'un côté ça n'a fait qu'exposer ce que l'on sait depuis des mois et des mois et des mois et des mois, euh, ça l'a vraiment fait exploser au grand jour. D'un autre côté, euh, alors, voilà. qu'est-ce qu'on depuis des mois Qu'est-ce qu'on sait On sait que cette équipe-là, que... on sait que Sampaoli arrive avec une idée de jeu, ça c'est une certitude, on connaît tous Sampaoli, on sait ce qu'il a fait partout où il est passé, il a une idée très précise mais ce on sait aussi c'est qu'il n'est pas capable de mettre les hommes qu'il faut au poste qu'il faut pour mettre en place le jeu qu'il a en tête. C'est hyper paradoxal parce que normalement euh, si tu as une vraie vision de la chose, et ben normalement tu sais quel profil colle et on, on a vu les mêmes choses que d'habitude. On a vu une Argentine qui euh, essaye de jouer. Alors bon, on va tout de suite évacuer l'aspect il n'y avait pas Messi. D'accord, il n'y avait pas Messi. Ok. Évidemment, quand il y a Messi, ce n'est pas la même Argentine. Oui, mais là, sans Messi, euh, enfin, je veux dire, entre l'Argentine avec Messi ou l'Argentine sans Messi, tu ne dois pas passer d'une équipe de Ligue des Champions à une équipe de euh, CFA 2, quoi. Et c'est un peu ce qui se passe. Donc, ce qu'on sait, c'est que cette équipe-là euh, n'est pas équilibrée, que beaucoup de joueurs ne correspondent pas au profil euh, qu'il faut. Je pense, par exemple, à derrière, où on nous, sans paoli passe son temps à nous expliquer qu'il veut construire des bases arrières, qu'il veut des joueurs capables de construire des bases arrières et il est capable de mettre des Marcos Rojo, des, des choses comme ça. C'est juste pas possible. Euh, on... Il cherche encore son système. Euh, là, par les deux derniers matchs, donc face à l'Italie et face à l'Espagne, euh, on a dit au revoir à la défense à 3, on est passé à la défense à 4, qui est censé apporter de la sécurité. On avait beaucoup de sécurité face à l'Espagne. Hein. Et euh, Donc, on sait que les joueurs qui sont à ces postes-là ne sont pas les joueurs qu'il faut. Je pense au milieu, là, par exemple, contre l'Espagne. Euh, quand tu mets côte à côte, Macherano et Biglia, voilà, je suis désolé. Euh, quand tu mets en, en place un système où tu veux une équipe joueuse, où tu veux un... un Hein, où tu mets en place un 4-2-3-1 qui doit être très offensif, capable de générer du jeu, d'être rapidement dangereux, tu ne peux pas mettre Machirano et Biglia côte à côte. Biglia, je ne sais pas à quoi il correspond, je ne sais pas comment Biglia fait pour résister, il est tout le temps là, quelles que soient les sélections, quels que soient les sélectionneurs, il est là. Je ne sais pas pourquoi. Il n'est jamais performant en équipe d'Argentine, mais il est toujours là. Donc normalement, l'idéal, c'est de mettre un vrai gratteur de ballon et de mettre un vrai relanceur, un vrai joueur capable de créer. Je pense par exemple... Et ça, on l'a vu un petit peu face à l'Italie. Un joueur comme Banega peut reculer d'un cran et se mettre à côté, à côté d'un Macherano. Et là, on est dans une optique à la, à la, à la, à la San Paoli. Euh, je rappelle, par exemple, quand il était au Chili, qu'il avait Marcelo Diaz et Charles Saranguiz. Voilà, ces deux-là étaient
2: ouais,
1: bah ouais C'est ça, tu, mets, tu, tu, les, tu peux les trouver, ces profils-là, en Argentine. Voilà, on les a, il y en a. Et, euh, et devant, il faut leur mettre un vrai 10. Dans un 4-2-3-1, il faut un 10. Euh, contre l'Espagne, on a eu Banega en 10. Euh... Voilà quoi. Envie. Des 10, il en avait un sur le terrain. Maxi, Maxime c'est un numéro 10. Il a une Il joue dans l'axe. Il est vraiment le, le, le meneur de jeu de l'équipe. Là, il s'est retrouvé sur un côté à manger la ligne de touche. Ce n'est pas son profil. Voilà. Ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son jeu. Donc euh, voilà. Il avait, il avait les hommes qu'il fallait. Hein. Loselzo pouvait jouer 8 et Maxime devant lui en 10. Alors oui on a vu des choses, on a vu des, 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 des moments de jeu intéressants. Mais ça fait des mois qu'on voit des moments de jeu intéressants pour l'Argentine. Sauf qu'on ne voit jamais un match complet et on voit surtout bah, on voit surtout une équipe totalement déséquilibrée qui ne sait pas où elle va, hein, tout simplement.
0: C'est ce que j'allais dire, parce que quand on regarde, la... alors moi, personnellement, je n'ai pas vu le match, j'ai vu un gros résumé, on va dire, euh, de, de, de ce match face à l'Espagne. Donc, euh, évidemment, je n'ai pas toutes les phases de jeu euh, mises euh, bout à bout. Donc Ça, ça, ça diffère toujours. Je n'ai que les grosses actions ou voire des actions. Et euh, ce que je constate quand même, c'est que en, dans les 45 premières minutes, euh, l'Argentine n'est pas si perdue que ça. Et il y en a quelques actions. De là à dire qu'elle fait euh, jeu égal avec l'Espagne, je ne sais pas, mais en tout cas, elle, elle semble, elle n'est pas totalement perdue. Et, et, et c'est en seconde mi-temps qu'elle lâche prise.
1: Ouais, ouais, je suis d'accord, ça se délite totalement au fil des minutes, mais ça fait, on le voit à chaque match. Euh, je ne sais pas si tu te souviens pendant la campagne de qualification, je pense par exemple au match face au Pérou. Au match face au Pérou, euh, à la Bombonera, euh, le Pérou prend un orage pendant les, les, la première moitié de la première mi-temps, on va dire à peu près. Et au fur et à mesure, au fur et à mesure du match que les minutes défilent, eh ben, on sent que l'Argentine ne va pas y arriver. Et que on sent que voilà, ça, part, ça part un peu à volo. Ça, le, les prémices de... De certaines phases de jeu qui étaient intéressantes, on commence à plus les voir. Ça finit par des, et souvent, très souvent, euh, bah des, 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 des performances individuelles qui vont, ou des fulgurances, voilà, c'est le mot que je cherchais, des fulgurances qui vont créer des occasions. Mais on sent qu'au fur et à mesure que les minutes avancent, et eh ben ça baisse, ça baisse, ça baisse, et au final, ça ne sait plus où ça va. On l'a vu face au Pérou, on l'avait vu même face au Venezuela, hein, les, en, je, parle, je parle des matchs de Calife, et face au Pérou, il y avait Messi, et c'était le même problème. Alors, Messi passe son temps à tout faire dans cette équipe. Quand il est là, euh, on l'a vu en Équateur. Hein, c'est lui qui qualifie l'Argentine en Équateur. Il ne faut pas le dire autrement. C'est pas le, le collectif argentin qui qualifie l'Argentine. C'est Lionel Messi. Point. Est-ce que, enfin voilà, c'est ce que, voilà, ce, ce que j'explique dans l'article du jour. Hein, c'est-à-dire que euh, sur halo c'est-à-dire que le plan de l'Argentine, c'est Messi. Mais il n'y a pas de plan B. Et collectivement, on a la sensation qu'elle n'est pas capable d'avoir un plan B. Donc
0: c'est problématique. Et pour terminer avec euh, avec l'Argentine, euh, moi je, je vois là devant moi sur mon petit papier, euh, je ne, plutôt je ne vois pas de match amicaux avant euh, le début de la compétition
1: si si on en a on en a deux pour l'instant de prévu et pff, voilà tu vois c'était pareil euh, parce que on, on, on parle tous, on dit tous ouais mais sans Paoli il est en train de construire, on voit des choses qui s'installent je, je, je veux pas être méchant, la coupe du monde <rire> c'est dans moins de 80 jours euh, on construit pas à moins de 80 jours de la coupe du monde et l'Argentine pour l'instant elle a deux matchs amicaux et alors attention parce qu'en face ça va être des foudres c'est pas mon genre hein, de vouloir dénigrer des équipes, c'est pas mon trip. Mais bon, match de préparation de l'Argentine avant la Coupe du Monde, c'est la Bolivie qui vient de perdre contre Curaçao et c'est Israël. Voilà,
0: je ne veux pas être méchant, hein,
1: mais euh, voilà, on sait très deux bien ce que ça va donner face les, à la Bolivie.
0: Oui, deux équipes dont on sait actuellement qu'elles sont, bah, à l'image de l'Italie, et en plus ce n'est pas l'Italie, qu'elles sont complètement voilà. en reconstruction. La Bolivie a fait des éliminatoires proches du catastrophique, euh, elle est en totale reconstruction. Euh, Israël, a, bah, il me semble, hein, a fait des éliminatoires vraiment pas fameux non plus. Ils ont, ils ont été mis hors course euh, relativement tôt, donc euh, oui, c'est un peu particulier.
1: Voilà. Donc ça, c'est le pour l'instant ce qui est au planning de l'Argentine euh, en match amicaux avant la Coupe du Monde. Il y a des rumeurs comme quoi il y aura peut-être un match euh, du côté de Barcelone. Alors c'est pareil, c'est très drôle, ça serait face à une sélection de Catalogne, il me semble. Enfin, ce n'est pas au niveau, je ne veux pas être méchant, mais ce n'est pas au niveau. Et le souci, ce qui est inquiétant pour l'Argentine, ce n'est pas qu'elle montre qu'elle a des intentions, qu'il y a des prémices de choses intéressantes à voir. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il lui reste deux matchs avant la Coupe du Monde. Voilà, c'est juste ça le problème. Si Sampoli avait, comme avec le Chili, avait deux, trois ans pour construire, évidemment, dans 2-3 ans sous Sampoli cette Argentine-là, elle sera monstrueuse.
0: Elle n'a pas trois ans, elle a trois, 80 jours. Et là, voilà quoi. Et là, ça va être très compliqué. Donc, on rappelle hein, l'Argentine qui est dans le groupe de l'Islande, de la Croatie et du Nigeria, du groupe le... absolument <rire> pas facile. Donc, surtout si tu n'es pas en forme. À la, rigueur, à la rigueur, si tu es une Argentine en forme, tu dois sortir du lot, mais l'Argentine, en l'état actuel des choses, Islande, Croatie, Nigeria, c'est tout sauf un cadeau. Et eh ben écoute, oui, on va clair. passer, euh, on va passer au Panama, euh, qui lui n'a même pas la chance d'avoir, euh, comment dire, le, le, le potentiel de l'Argentine, d'avoir l'expérience de l'Argentine. Panama qui joue son premier mondial. Et qui semble depuis son historique qualification, qui semble complètement dans le dur, puisque après avoir perdu face au Danemark, mais pas une grosse défaite, hein, apparemment ils se sont pas trop mal défendus, le Danemark ne gagne que d'un but ils ont complètement craqué face à la Suisse 6 à 0. Et pour le coup, euh, autant les Argentins ont craqué sur une mi-temps, autant le Panama, ils ont craqué sur 90 minutes. Donc euh, le Panama jouera ensuite, hein, donc, euh, ils ont encore après deux des, des matchs amicaux contre l'Irlande du Nord et contre la Norvège juste avant le Mondial. Ils se retrouvent dans le groupe de la Belgique, de l'Angleterre et de la Tunisie. Ah, le Panama, euh, on pouvait avoir euh, quelques espoirs, de montrer quelque chose d'intéressant quand on voyait leur parcours en éliminatoire, mais là, qu'on voit leurs amicaux depuis, euh, c'est très effrayant.
1: C'est extrêmement effrayant. Euh, tu l'as dit, euh, la différence entre Panama et l'Argentine, c'est que l'Argentine peut inquiéter. En Coupe du Monde, c'est l'Argentine. Il y a... Y a, y a un héritage, une habitude qui fait qu'on on, on peut avoir peur pour l'Argentine. On se doute quand même qu'elle va au moins passer le premier tour, parce que c'est l'Argentine. Panama n'a pas ses cet héritage-là n'a pas ces habitudes-là. Donc, quand ils vont arriver à la Coupe du Monde, il va falloir ajouter ce qu'on appelle, enfin, euh, ce qu'on en dit assez régulièrement, hein, ce qu'on appelle la charge émotionnelle qui est une Coupe du Monde et la pression que ça génère. Et ce que vient de montrer Panama face au Danemark ou face à la Suisse, euh, c'est au-delà de l'inquiétant. On a vu euh, dans les deux cas, euh, j'ai envie de dire ce qu'on n'a pas envie de voir de Panama. Ils sont arrivés pour jouer à 10 derrière. Ils n'ont absolument rien proposé. Alors, ouais, face au Danemark, ils perdent d'un but, sauf qu'ils ont tiré trois fois au but dans le match. Ils ont touché le ballon, genre 30% du temps ils n'ont juste pas existé du match euh, face à la Suisse ça a volé en éclats de partout et dès le départ euh, ils en prennent 6 mais parce que la Suisse fait la deuxième mi-temps ben, dans les poches enfin ils se sont cousus des poches dans les shorts hein, parce que c'était trop facile et, euh, et, et voilà c'est extrêmement inquiétant on, euh, on a vu euh, alors je ne sais pas si tu te souviens mais euh, on a vu ce que Panama a été capable de faire dans ses pires moments, euh, notamment par exemple quand ils avaient joué l'Argentine lors de la Copa América Centenario, c'est-à-dire essayer de défendre. Euh, ils en avaient pris cinq. Euh, on a vu ce qu'ils ont fait contre les États-Unis quand ils avaient joué un match coupé aux États-Unis. Pareil, ils s'étaient dit on va bétonner et puis on ne sait pas sur un malentendu. Ils en avaient pris quatre. Panama ne sait pas défendre. Euh, Panama, on les, a, on les suit depuis plusieurs années. On sait que c'est une équipe qui sait jouer au football. On l'a vu. On a vu quel Alors c'est pareil, tiens, tu vois, je vais te dire comme pour l'Argentine, on a vu quelques prémices d'enchaînement. De, par exemple, face à la Suisse, on a vu deux-trois occasions qui étaient sympathiques et qui étaient bien construites. Mais on a vu que ça. Alors, euh, le, le, le sélectionneur Bolilo Gomez a l'air satisfait. Bon, écoute, euh, oui, si t'es satisfait, très
0: euh... bien. Bah,
1: écoute, <rire> et ben, bah, on se
0: voit de alors. Ça va être <rire>
1: Bon ça, a ça. Ça, ça a l'air de leur. Ben, je ne vais pas dire de leur convenir, parce que ça ne peut pas te convenir quand on prend 6, mais, euh, mais, mais voilà, il a tenu des propos. Euh, bon, euh, pff, il dit que ça fait trois mois qu'ils s'entraînent, qu'ils euh, n'imaginaient quand même pas. Euh, voilà, si, si, on regardait, si on revenait en arrière, quand même, euh, s'imaginer aujourd'hui voyager en Europe euh, pour préparer une Coupe du Monde, c'est énorme. Et que l'important, c'était d'être digne. Alors, ça, c'est ce qu'il a dit après le match face au Danemark l'important, c'était d'être digne. Je ne sais pas si on peut dire qu'ils ont été très dignes face à la Suisse. Alors. Je dénigre pas la Suisse, je connaissais pas hein, la Suisse, je les ai jamais vus jouer. C'est très solide, hein, franchement, la Suisse, c'est euh, intéressant, mais bon, quand même, quoi. tu prends pas un set de tennis face à la Suisse, et encore, vraiment, parce que la Suisse n'a pas forcé en deuxième mi-temps. Donc, euh, j'espère une chose pour Panama, c'est que ça leur. Déjà, ça va réveiller tout le monde, parce que tu l'as dit, il hein, y a eu l'euphorie. On les a tous vus poster des photos, des vidéos, des machins. Euh, bah, voilà, euh, vamos al Mundial, blablabla. Bla bla, euh... On devient des rockstars. Je pense à Roman Torres qui a fait un match dégueulasse face à la Suisse. Voilà, il va il falloir avait que de, tout le monde Il avait l'air
0: de peser un quintal. Ouais, un, même un
1: chiffon. quintal et demi. Alors d'habitude, il fait presque un quintal, mais là, il est, il est, est pas loin du quintal et demi.
0: Pour le coup, cette fois, ouais, j'ai ouais, regardé, ouais. regardé une partie du, du match. Euh, puis j'ai zappé parce que c'était plutôt intéressant. Euh, mais, euh, mais oui, oui, on aurait dit qu'il qu pesait, euh, qu pesait des tonnes, le, le Torres. Et euh, mais, euh, mais oui, mais en fait, je trouve que c'est une équipe qui gagne, qui, en fait, qui a fait tout son succès sur euh, sa fraîcheur et sur justement son ambition, sur le fait de, de sa capacité à oublier qu'elle qu est en théorie une petite nation euh, du football, une petite équipe et du coup à venir jouer les, les, les troubles faites et absolument pas à, à assumer ce statut de, de, de petit pousset. Et on dirait que voilà, on a vraiment on avait, bon, quand tu parles de charge émotionnelle, moi ce que j'ai eu l'impression en voyant ce, ce match face à la Suisse, c'est que c'est qu'elle était déjà là, en fait, la charge émotionnelle. C'est qu'on on avait vraiment l'impression que les joueurs étaient déjà déjà emprunts, qu'ils étaient déjà. Euh, comment dire, euh, euh, inhibé par, euh, par le mondial alors que celui-ci n'a même pas commencé.
1: Non, je suis d'accord avec toi, le, la, la sensation, il y, y a un danger, je ne sais pas si c'est ça, mais euh, on a l'impression qu'ils ont fait le plus dur, euh, dans le sens, waouh, on va à la coupe du monde quoi, bon. Euh, voilà, j'espère juste que ce match là parce que le Danemark c'est vraiment trompeur ils perdent que 1-0, ils en étaient satisfaits sauf que quand tu regardes le match, quand tu te penches sur ce qu'ils ont fait enfin, je peux même pas dire sur ce qu'ils ont fait dans le match sur le match, ils n'ont pas existé face aux Danois et donc ils sortent de deux matchs face à des Européens euh, où ils n'ont pas joué, ils n'ont rien fait mais rien du tout euh, je sais pas si c'est vraiment préparer la coupe du monde mon seul espoir c'est que cette défaite 6-0 euh, un peu comme pour l'Argentine, mais à un autre degré, euh, ça les réveille. Ça leur dit, il va peut-être falloir se mettre au taf, les mecs. C'est bon, on va à la Coupe du Monde, très bien, on digère, mais maintenant, faut jouer. Et on les a vus, on, on ne cessera de le dire, on les a vus jouer à chaque fois qu'ils ont trop respecté ou qu'ils ont un minimum oublié leurs principes, ils se sont fait défoncer. J'espère qu'ils vont ne pas oublier ce qu'ils ont fait en Suisse et que ça va leur servir dans le bon sens du terme. Je t'avoue que je suis extrêmement inquiet, j'ai l'impression de voir ce qu'a fait le Honduras en 2014, mais à un degré encore en dessous parce qu'il y a encore moins d'expérience.
0: Très bien, et eh bien écoute, euh, j'espère qu'ils entendront ce message, euh, chers Panaméens. Soyez insolents, et soyez insolents, et venez taquiner concrètement ces Belges, ces Anglais, et ces Tunisiens. Et eh bien écoute, merci beaucoup Nicolas.
1: Eh bien je t'en prie.
0: Et on se retrouve, bah, déjà on se retrouve sur Lucarno Posé. Hein. Oui, je rappelle que euh, les, les débriefs de toutes les sélections seront disponibles en euh, podcast, mais également euh, sur le site euh, sous forme d'articles et hein, écrits, bien entendu. Et on se retrouve, et ben on se retrouve rapidement pour, euh, pour parler, ma foi, je ne sais pas encore, peut-être du championnat chilien. C'est un moment qu'on a peut-être ah, sur le
1: championnat depuis, Ch... depuis le temps qu'on le promet.
0: <rire> on avait parlé de là où du stade de la où maintenant bah, on va faire le championnat. Ciao ciao Nico Salut salut. Si c'est de là récolte le bonnet d'âne, il en est trois autres pour qui ces deux rencontres ont été synonymes de plein de confiance. C'est le cas pour commencer de l'Uruguay qui a montré que son talent ne repose pas uniquement sur son duo Suarez-Cavani. Et on prend notre maté sous le bras, notre bombicha et compagnie, et on rejoint, euh, on rejoint
3: Jérôme. Euh, comment vas-tu, Jérôme euh, Très bien, et toi Avec le, le thermos, accessoire essentiel, le thermos, parce qu'avec de l'eau froide, c'est beaucoup, beaucoup moins bon.
0: Alors, figure-toi que je crois que c'est au Paraguay qu'ils en font du, euh, font du maté, comme ça, euh, glacé. Ça ne m'étonne pas des Paraguayens. Voilà, j'étais sûr qu'il y aurait une petite vanne qui irait derrière. Euh, ben écoute, en tout cas, les Paraguayens, les, les, les frangins en Ouai du euh, de l'Uruguay ne sont pas eux, à la Coupe du Monde, donc on n'avait rien à préparer, mais l'Uruguay, euh, la Céleste, avait donc euh, des matchs de préparation, des premiers matchs amicaux, et elle l'a choisi, euh, cette Céleste, de jouer une sorte de petit tournoi, la Chinese Cup, euh, en Chine, où elle a rejoint, euh, euh, rejoint d'autres équipes, trois autres équipes, pour jouer cette petite compétition, en l'occurrence la République Tchèque et le, le Pays, de Pays de Galles. L'Uruguay s'est imposé 2 à 0 face à la République Tchèque, s'est imposé 1 à 0 face au Pays de Galles. Deux matchs, euh, j'ai envie de dire, euh, maîtrisés, euh, contre deux nations euh, qui, 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 qui ne sont pas forcément faciles à manœuvrer. C'est un, une sacrée belle copie qu'ont rendu, euh, qu rendu les Uruguayens
3: C'est une très belle copie de A à Z, de l'organisation jusqu'au dénouement à la fin. Tout a été bien pensé et bien organisé. Le la China Cup a été assumé dès le départ comme un moyen pour la fédération de faire un peu d'argent. Mmh. C'est une fédération qui n'est pas, pas très, très riche, hein, la fédération uruguayenne de football. La simple inscription leur a rapporté 2 millions d'euros et la victoire 1 million, 1 million de dollars par 100 dollars par pardon, supplémentaires. Et la sélection a clairement dit que, bon, euh, il y avait des moments où il fallait faire des matchs amicaux vraiment préparatoires, comme le match qu'ils vont faire contre le Kazakhstan au mois de juin, qui sera en Uruguay avant la Coupe du Monde. Pour le coup, c'est des matchs qui ne vont rien rapporter, mais qui vont permettre de préparer physiquement pour la Coupe du Monde. Mais que là, bon, la sélection avait besoin de... de, de la, la fédération avait besoin d'un petit peu d'argent, donc ils ont prévu, ils ont demandé -ce il, euh, au maestro qu'est-ce qu'il souhaitait. Et là, Hitchin Cup a rentré parfaitement dans, dans ce type de match amicaux face à des équipes qui... qui qui était bonne mais pas trop euh, et qui permettait ben, de, voilà sur des terrains parfaits, de, de faire un petit peu une, faire un petit peu jouer l'équipe euh, bien organisé également parce que le maestro donc a fait jouer les mêmes équipes à peu près il a vraiment essayé d'aligner pas 11 pour le coup parce que un 10, il y, a, il y a il y a une différence entre les deux matchs d'avoir vraiment l'équipe type. Euh, et l'Uruguay a bien rendu, comme tu dis, des belles copies sur les deux matchs, parce qu'ils ont dominé clairement la République tchèque, qui était pour le coup euh, la plus petite équipe du tournoi, Alors, avec la Chine évidemment, mais qui était une petite équipe, disons, dans, dans, dans ce tournoi, qui n'a pas montré grand-chose, euh, et un beau match, surtout face au Pays de Galles. Voilà, donc une, une belle victoire. Qui a, qui, a sati... qui a réussi à satisfaire tout le monde. Donc, c'est déjà très bien à... et idéal à trois la... mois de la Coupe du Monde.
0: Alors, juste, je ne sais pas, parce que déjà, je me suis trompé avec Nicolas tout à l'heure sur les futurs matchs amicaux, mais moi, personnellement, j'ai l'Ouzbékistan et pas le Kazakhstan comme match amical avant la Coupe du Monde.
3: C'est une oui, erreur Oui, non, c'est possible. Tu la... t'es trompé de ce temps. Voilà, c'est comme tu disais, le, le, les, les Guay à l'instant pour Paraguay et Uruguay. Voilà, c'est ça. Ça aurait pu être Turkménistan aussi, ça aurait été à peu près la même chose.
0: Tu avais confondu testant. Euh, eh bien, écoute, du coup, belle copie et du coup, beaucoup plus de certitude que d'incertitude. Euh, côté uruguayen, quelles sont donc les certitudes que, a, mais, que Tabarez, que le maestro Tabarez a pu se forger
3: mais les, les certitudes, elles sont presque toutes là, parce qu'on pourrait presque donner déjà la liste des 23 s'il n'y avait pas le doute sur blessés. On connaît parfaitement les trois gardiens avec une hiérarchie claire, hein, puisque c'est Mousslerat qui sera dans les cages euh, comme il l'est depuis déjà, ce euh, euh, sera sa troisième Coupe du Monde, donc euh, un gardien d'expérience. La, ch la charnière, il n'y a aucun doute que ce sera godin si, si compte pareil, s'il n'y a pas de blessé, hein, toujours. Euh, euh, les, les, les surprises sont un petit peu plus sur les latéraux, où Caceres étant blessé, euh, Laxalt s'est imposé sur le côté gauche, où il a fait deux bons matchs, en apportant offensivement, en étant... Alors qu'il est plutôt milieu gauche à la base. C'est ce que j'allais euh, dire.
0: C'est moi ou l'Axalt, il a été replacé parce que moi, j'en ai, ai, un souvenir de milieu de Il a été
3: descendu un petit peu. Voilà. Parce que euh, sinon, c'était Caceras qui pouvait dépanner, mais c'est pas un défenseur. Euh, voilà. C'est pas son poste non plus. Il est blessé à l'heure actuelle. Et donc, l'Axalt euh, a, a, a joué à, à ce positionnement-là sur le match, et a plutôt bien a, sur les deux matchs, hein, et a plutôt bien, bien joué et bien fait les choses. Donc, c'était plutôt la, la, la bonne surprise et la, le, voilà, la certitude sur euh, l'élément voilà, euh, rassurant. Il euh, y a aussi Gaston Silva qui pourrait jouer à ce poste-là, comme il l'a fait. Mais euh, l'Axalt, voilà, a, a, pour le coup, apporte plus offensivement. Donc, s'il s'entend bien avec les deux défenseurs centraux, ça pourra, ça pourra le faire comme ça.
0: D'ailleurs, euh, Betancourt, Nandez, Laxalt, euh, De c'est un jeune milieu de terrain.
3: Alors oui, c'est un très jeune milieu de terrain pour le coup, parce qu'il n'y a vraiment plus aucun joueur excite la Revalorios, les Tata Gonzalez qu'on avait depuis quelque temps et qui ont pour le coup même en club un peu disparu hein, de toute façon. Il y a un vrai changement générationnel depuis quelque temps, euh, depuis déjà les deux derniers matchs des, élim des éliminatoires, pardon, parce que c'était les mêmes, c'est le même milieu qu'on avait vu contre la Bolivie et contre le, le Venezuela, pardon, pour les deux Bol et Venezuela pour les deux derniers matchs des éliminatoires, euh, avec deux possibilités, soit un milieu à plat avec Nandes à droite, Rodriguez à gauche euh, et Betancourt et Vecino au milieu. Soit, donc ça c'était l'opportunité par exemple, a, le 11 qu'il a aligné contre le, le pays de Galles. Contre le, la République tchèque, c'était un milieu plus en, un petit peu plus en losange, euh, avec Der derrière le, le jeune Derascaeta derrière les attaquants. Euh, et il a été encore dans la création formidable. Il permet beaucoup plus de créer du jeu euh, Derascaeta et de donner du lien à l'équipe. Après c'est vrai que c'est une option qui est un petit peu plus risquée parce qu'il y a moins de joueurs sur les côtés notamment au milieu qui permettent de boucher en cas d'offensive adverse. Donc le, voilà, le, le, le maestro a plusieurs possibilités euh, au niveau de l'organisation du milieu qu'il a essayé là à nouveau pendant ces deux matchs, donc c'est parfait parce qu'il a eu l'occasion de, voilà, de bien huiler euh, la machine. Est-ce qu'il est utile de
0: dire un mot sur euh, sur euh, Luis Suarez et et, et Di Cavani
3: bah, euh, <rire> oui, <rire> qui sont formidables, tout simplement. C'est que c'est une paire d'attaquants qui pardonnent peu aux défenses, euh, qui même, même dans un milieu qui ne crée pas, eux, voilà, ils ont deux ballons dans le match, ils vont en marquer un forcément. Euh, ils ont été voilà, encore une fois merveilleux dans les deux matchs parce que même Suarez si touche deux fois la barre contre le deux fois les poteaux pardon contre le pays Galles, euh, donc c'est l'attaque titulaire sur sans aucun doute on connaît même leurs deux remplaçants euh, donc voilà c'est vraiment il euh, y a vraiment beaucoup beaucoup de certitude dans cette équipe et évidemment l'attaque est, en est une et elle le serait dans n'importe quel pays ces deux attaquants de classe euh, de classe internationale.
0: Non, euh, on en, on n'en doute pas, c'est évident même, c'est plus qu'évident. Et pour terminer euh, pour terminer avec euh, l'Uruguay, il y a eu on a cité les certitudes, il y en a beaucoup. Euh, est-ce que à part les blessures dont tu as parlé, est-ce qu'il reste quel quelques incertitudes encore à monsieur Tabarez
3: oui bah, la blessure principalement c'est Caceres qu hein, qui est un joueur l'un des joueurs favoris de, du maestro Tabarez qui sera là s'il est sur une jambe et demie il sera là euh, mais c'est pas voilà il, a, il est vraiment blessé à l'heure actuelle donc ce sera compliqué et au milieu, il reste deux ou trois places parmi les remplaçants. Entre Valverde, euh, qui a été prêté à la couronne mais qui joue pas beaucoup et qui est blessé aussi. Il euh, y a ce qui fait que, comme il est blessé, il y a Lucas Torreira d'Assamdoria qui s'est imposé dans l'équipe et qui a fait deux trois bonnes rentrées. Euh, mais c'est principalement sur le poste de... de, de voilà, c'est des milieux et sur les postes de remplaçants. Parce que même en attaque, on, on sait que ce sera Maxi Gomez et Stuani... Euh, de Giron en Espagne qui seront, qui seront là derrière les deux, donc euh, voilà, il y a vraiment beaucoup de certitudes, les, les seuls doutes sont sur le milieu éventuellement en fonction des options que le maestro veut se laisser.
0: Très bien, et eh bien écoute voilà, on, on, on cite beaucoup, enfin les médias ont tendance beaucoup à se focaliser sur les problèmes, il y a toujours des problèmes avant le mondial, quel que soit le pays, on n'est pas sûr, l'entraîneur ne sait pas où il va, bah là franchement quand on regarde l'Uruguay on peut avoir le sourire, ils ont le potentiel qu'ils ont, mais en tout cas, voilà une équipe qui sait où elle en est et qui sait où elle va. En l'occurrence, elle ira dans le groupe A de l'Égypte, de l'Arabie Saoudite. Et deux, la Russie, quand on a vu la Russie, quand on n'a pas vu, très honnêtement, l'Arabie saoudite. Enfin, qui a
3: perdu aussi. contre la Belgique. Tous les adversaires de l'Uruguay se sont fait taper de mémoire. L'Arabie saoudite, c'est 4-0 contre la Belgique. L'Egypte a fait oh. un,
0: un beau match contre le Portugal, ça j'ai regardé. Et ouais. puis aussi un beau match contre... J'ai regardé le deuxième match de l'Egypte, mais je ne sais plus contre qui c'était. Il semblait qu'ils avaient
3: perdu le deuxième match. L'Egypte,
0: à la rigueur, oui, je crois qu'ils l'ont perdu aussi, mais ce n'était pas moche. <rire> mais enfin bon. L'Egypte peut, peut être un peu la seule à taquiner, je pense, parce que la Russie... Euh, bon, Je ne parle pas de l'Arabie Saoudite, je ne les ai pas vus jouer, mais en tout cas la Russie, on Et a Ce
3: vu. sera le, le premier match à Yekaterinburg le 15 juin. Euh, ce, Ça sera ce, ce, ce sera contre l'Egypte. Ce sera contre l'Egypte, tout à fait.
0: Voilà. Eh bah, bien, écoute, on se dit à, à bientôt, Jérôme, pour, pour retourner un petit peu sur le championnat. On parlera un peu du championnat
3: Quand tu veux. À très bientôt.
0: Notre second bon élève déqualifié pour la Latina, c'est ce bon vieux Brésil, qui retrouve enfin le statut qui doit être le sien. Et tout ça sans son Neymar, excusez du peu.
4: Tico, tico. Tico, tico.
0: Et parlons donc du Brésil, va la galère Et quand on parle Brésil, on en parle avec Marcelin Chamois. Comment vas-tu Marcelin Ça va et toi Ça va parfaitement, écoute. Euh, quoi de neuf du côté de, de Paris euh, Pas grand chose, on a vu le match hier, mais sinon ça va. Et tu sais, je, je pensais à toi parce que juste après qu'on ait fait le, le, le podcast sur les Estadwise et avoir dit que, que dans le championnat Paulista, il était très rare de, voir, euh, de ne pas voir des demi-finales avec les quatre gros, il y a les quatre, il, y en a, il y a trois sur quatre qui, qui ont perdu leur premier match en, en quart de finale. Je me suis dit c'est pas possible. <rire> ils vont faire exprès pour nous contredire. Au final, ils sont tous là quand même. Ils sont tous là, et d'ailleurs, Palmeiras, est en finale. Et on apprendra. Au moment où on enregistre, on verra ce soir si qui de Saint-Paul ou Corinthians va accéder à la finale du Paulistan. Et, mais là, aujourd'hui, on est là pour parler de la sélection qui a joué euh, deux matchs euh, amicaux de préparation, euh, l'un en Russie, contre la Russie, et l'autre contre l'Allemagne, en Allemagne, à Berlin. Un, un match qui avait une saveur de, de revanche, même si euh, la revanche, euh, elle sera là, s'il y a vrai... Euh, vrai déculoter un jour côté pour les Brésiliens et dans une compétition officielle parce que bon, ça reste un amical. Mais euh, donc voilà, donc le match contre la Russie a été gagné 3-0. Euh, on va en discuter parce que c'est parce que un peu les doigts dans le pif, mais est-ce que c'est dû à la faiblesse de la Russie On peut en discuter. Et par contre, un match beaucoup plus convaincant euh, face à l'Allemagne. En tout cas, puisque le fait le plus important de cette sélection, c'est que sur ces deux matchs, elle a évolué sans... Son crack qui sent Neymar, euh, on peut, d'ores euh, et déjà dire penser que euh, on, que le Brésil est au moins n'est pas Neymar dépendant, qu'est-ce que tu en dis euh,
5: ouais, C'était bah, l'une des, des interrogations qu'on pouvait avoir euh, avec l'absence de Neymar, c'est vrai que sur les deux matchs on a vu qu'il pouvait faire sans même si euh, bah, forcément il manque dans l'animation euh, offensive Je trouve ils, ils ont su jouer sans lui et finalement son, son absence n'a pas été vraiment euh, remarquée.
0: Alors le match contre la Russie, euh, le match se débloque à partir de la, de la, de la seconde mi-temps hein. la Russie, enfin le Brésil ouvre le score par Miranda euh, à, à la 60, euh, à la 60 à la 53e minute, j'ai du mal à dire, à la 53e minute, on peut après le retour des des vestiaires, euh, puis la Russie craque en une dizaine de minutes et encaisse euh, trois buts, un but de Paulinho et puis un penalty de Cauchinho. Mais euh, la première mi-temps, euh, si le Brésil n'a pas non plus été énormément en danger, il a concédé quelques occasions euh, aux Russes, des occasions qui auraient largement pu euh, euh, faire but sans non plus être excessivement... Euh, inquiétant sur, euh, sur la sur, surface russe, qu'est-ce que tu en dis
5: euh, Ouais, C'est vrai que la première mi-temps, c'était pas vraiment convaincant, mais après c'est bon, pas, pas non plus inquiétant, c'est vrai que bon, l'adversaire est assez faible, mais bon, c'est un match amical, ça permet aussi de, de se préparer, ouais, c'est vrai que le, le début était pas forcément vraiment bon, mais il n'y a pas vraiment de, de motif d'inquiétude par rapport à, à ce, début, euh, ce début de match.
0: Mais le vrai test, euh, comme tu le dis, hein, ce n'est qu'un amical et ce n'était que la Russie, <rire> ce n'était que la Russie, les pauvres Russes, ils à domicile, on en parle comme ça. Euh, mais le vrai test, test c'était donc euh, quelques jours plus tard, face à l'Allemagne, à Berlin, contre une Allemagne, euh, alors qu'on écoute les commentateurs euh, allemands, euh, germanophiles, euh, une Allemagne qui se cherche, euh, j'ai trouvé d'ailleurs, puisque une fois n'est pas coutume, j ai, j ai, je n'ai pas streamé du tout, j'ai regardé de manière tout à fait légale, euh, un canal français pour suivre euh, ce match, sinon un canal brésilien, et j'ai été surpris un petit peu de voir euh, des, des commentateurs français qui cherchaient un petit peu des excuses à cette équipe allemande qui, somme toute, j'ai trouvé, restait plus forte que, que le Brésil. Euh, c'est montré plus forte, mais il y a un truc que j'ai trouvé très bon côté brésilien, c'est que contrairement à ce qui a pu être le cas avant, on aurait dit que là, ils, ils assumaient d'être dominés.
5: Euh, ouais, je, ouais, je trouve qu'ils ont vraiment fait un bon match, le Brésil, ils ont su... Euh finalement avoir euh, la maîtrise du jeu euh, alors, comment dire euh, je sais pas trop comment dire mais euh, ouais, c'était vraiment un bon match, ils ont finalement pas, pas été euh, inquiétés par euh, l'Allemagne, ils ont su le gérer euh, sur, euh, sur la longueur, sur euh, les 90 minutes pour euh, repartir avec la victoire même si euh, je pense qu'ils auraient pu essayer de, de vraiment tuer le match, c'est vrai qu'ils ont pas eu non plus euh, énormément d'occasions euh, de leur côté et du coup en fin de match ils auraient pu se prendre un but et, et finalement concéder un nul alors qu'ils avaient tout pour gagner Bon, ça n'a pas été le cas, mais euh, à part ça, c'est vrai que c'était vraiment convaincant de la part du Brésil.
0: Moi, je pense que, je pense que la notion que tu cherchais, c'est la gestion des temps forts et des temps faibles. Moi, c'est ce qui m'a le plus impressionné et euh, c'est ce sur quoi pouvait pêcher le, le Brésil surtout face à des grosses équipes avant c'est à dire que bon, voilà, quand le Brésil avait un temps fort il avait un temps fort mais par contre quand il avait un temps faible c'est quelque chose qu'il ne savait absolument pas gérer là c'est une équipe qui a su faire le dos rond au moment où les allemands avaient le ballon et euh, très bien fermer le jeu et attendre de ressortir tranquillement et les laisser passer l'orage et euh, voilà attraper ici ou là les dix minutes qu'il fallait pour mettre la pression euh, sur le, le, le but allemand et d'ailleurs il y a, a 15-0 au, au final, hein, but de Gabriel Jesus euh, en fin de, de, de première période, mais il y aurait pu avoir un score plus lourd. Et les Allemands n'ont pas été excessivement euh, dangereux. Euh, selon toi, en l'absence de Neymar, il y a eu peu de tests, hein, soyons honnêtes. Hein, il a testé, euh, il n'a il rien testé. Il a testé son, son équipe euh, type, hein, euh, voilà. Euh, en l'absence de Marquinhos. Euh, Thiago Silva était titulaire, mais voilà, sinon, Jean Miranda est parti pour titulaire, Daniel Alves également, Marcelo également, William également, Paulinho, euh, Casemiro, euh, Gabriel Jesus. En revanche, euh, c'est du côté Philippe Coutinho, Douglas Costa, euh, qui, qui a gagné des points selon toi, qui en a perdu euh, Je pense que.
5: Coutinho part quand même avec une petite avance, même si euh, j'ai beaucoup aimé euh, ce qu'a qu montré euh, Douglas Costa euh, sur ses matchs. Puis, euh, ouais, il a par sa, sa facilité pour, pour accélérer, pour remonter le ballon, c'est vrai qu'il a été intéressant. Après, il, il va être au, au même poste que, que Neymar, donc euh, bah, il ne va pas beaucoup jouer. mais euh, S'il ouais, voilà, y, y a un titulaire ou un remplaçant, peut-être plus Coutinho. Mais je trouve que, que Douglas Costa euh, a marqué des points sur, sur ces deux matchs.
0: Enfin, en tout cas, dans le cœur du jeu, moi je note par contre que, que Renato Augusto a définitivement euh, laissé sa place euh, de, de titulaire euh, à, à bah, à Paulinho hein, qui revient très très bien avec euh, avec Barcelone et qui fait, euh, qui d'ailleurs était déjà très bon en Chine mais qui voilà qui, qui cette fois a assuré sa, sa place de titulaire. Tu me diras ça faisait un moment mais voilà cette fois j'ai l'impression que c'est 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 comment dire comment on dit c'est c'est pas marbré c'est euh, inscrit dans le marbre voilà que le le, le cœur du jeu sera Casemiro euh, euh, Paulinho, et euh, bon, voilà, pour ce qui est voilà, du, du milieu récupérateur. Oui, bah c'est surtout euh,
5: Fernandinho qui va du coup euh, profiter de...
0: Et Fernandinho, pardon, j'oubliais Fernandinho, tout à fait, excuse-moi.
5: C'est surtout lui qui va, qui va profiter de, comment dire, de la disgrâce de Renato gosso qui, qui est en, en vacances en Chine, et donc c'est vrai que ouais, je pense que... Pour euh, le, le son choix est clair, elle a déjà son milieu avec, avec Fernandinho et Paulinho
0: euh, un peu devant Casemiro. Oui, bah, tu fais bien de me reprendre puisque ce n'est pas Paulinho que je cherchais, mais c'était Fernandinho, tout à fait. C'est Fernandinho qui profite de ce de, de, de cette de cette place sur le banc euh, de Renato Gusto. Alors après, vacances en Chine, tu ne vas pas faire plaisir à notre ami Sébastien Lucas, mais, euh, mais ma foi. Et puis, Oh, en le championnat a rentré, Ah ouais, oui, pardon. Je pensais, en fait, euh, je pensais que c'était les, les vacances. Non, non, non. non je championnat... pensais que je vacances.
5: Je pensais que ça ah, jouait pour ce moment. Je pas Ce C'est pas très esprit lucarno posé.
0: <rire> <rire> bon, en tout cas, tu l'as très bien prononcé. Hein. Enfin, ça, j'en doute pas de toi. Mais voilà, s'il si y a des, comment dire, des chroniqueurs ou des animateurs de radio ou de télé qui nous écoutent, ce n'est pas quitter, c'est teach. Voilà une bonne fois pour toutes. Après, il y a pas, y a pas de mal hein, si vous prononcez mal, mais voilà, c'est Tich, c'est pas Tité. Et eh ben écoute, euh, que, que euh, le prochain match, il y aura quelques matchs, il y aura encore deux matchs amicaux euh, en juin, juste avant la, la compétition pour le Brésil. Un match contre une Croatie qui n'est pas forcément facile à, à manœuvrer. Une, un match contre l'Autriche. Euh, qui sûrement déjà un, un peu plus facile. Et je rappelle le groupe du Brésil qui est composé de la Suisse, du Costa Rica et de la Serbie. Pour terminer, pour le Brésil, est-ce que, est que pour toi il reste des... Il reste des incertitudes.
5: Euh, moi, j'ai une petite incertitude sur Daniel Alves. Euh, vu sa saison à Paris, je trouve euh, pas très convaincant. Après, là, il, fait, il va se mettre en, en mode Coupe du Monde. Donc, euh, il va s'économiser. Mais je trouve c'est un peu dangereux d'arriver à la Coupe du Monde avec euh, une petite saison où on joue tranquillement pour euh, attendre d'être au top euh, à la Coupe du Monde. Ce ne sera pas forcément le cas. Et du coup, sur, sur l'équipe euh, titulaire, c'est celui qui me fait le, le plus peur. Parce que sinon... Euh, que ça soit le milieu ou, euh, ou l'attaque aussi euh, je pense qu'il y a, y, a, y a des joueurs euh, vraiment talentueux et qui, qui jouent aussi euh, en équipe donc voilà il y a petite, euh, petite incertitude sur Daniel Alves.
0: Du coup tu mettrais qui à la place Fagner?
5: Euh, bah, je ne sais pas, je mettrais peut-être euh, quand même Daniel Alves, mais euh, je pense qu'il va me faire un
0: peu peur euh, pendant la Coupe du Monde. Après, il y a la caution Patevra euh, que peut avoir Daniel Alves. Pour le groupe, il reste, euh, voilà c'est un des doyens, si ce n'est le doyen d'ailleurs, et euh, il reste extrêmement important euh, mentalement. Et ça, ça peut faire tenir un, un groupe, même si je suis d'accord avec toi, il n'a pas montré euh, que de la sécurité sur ses dernières sorties. Parisienne et même d'ailleurs sur ses dernières sorties brésiliennes, euh, c'était pas non plus extraordinaire ce qui nous a montré euh, notamment contre l'Allemagne. La, même si Il a fait le job, hein, mais on, on le sent de plus en plus fébrile euh, défensivement le l'ami Dani. et eh bien, écoute, euh, on se retrouve, euh, on, on se retrouve. Je te propose de se donner rendez-vous pour le début du Brésiléron. Oui, on peut faire ça. Ouais, un petit, petit bilan sur ce qui sera
5: passé. Euh... Dans les championnats d'État et puis pour bien attaquer la, la deuxième partie de saison qui, qui
0: sera aussi passionnante. Exactement. Ciao Marcelin. Salut à toi. Enfin, troisième et dernier chouchou de la classe, le Pérou qui, sans son capitaine vedette Guerrero, semble rouler à l'euphorie depuis sa qualification, un carburant sacrément efficace. Direction donc la Cordillera de los Andes euh, au Pérou. Euh, du côté du Pérou, des fiers guerriers incas pour débriefer les matchs de préparation de... Eh bien, du Pérou, ma foi. Et quand on parle de Pérou, on parle de Romain Lambert. Comment vas-tu, Romain
2: Salut, Simon. Oui, écoute, ça va, ça va bien, merci.
0: Il fait beau du côté de Lima
2: ouais, ouais, ouais. c'est l'été, on en profite encore. Hein.
0: Lima, qu'on qu 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 le rappelle, n'est hein, pas euh, une ville... Euh, d'altitude, contrairement à ce qu'on entend énormément euh, dire dans, euh, dans, les, dans, dans les médias français en ce moment vu que le Pérou sera dans le groupe de la France. Non, non, Lima est au bord. De la mer. Et, de la c'est ça. cela. Et, euh, et bien, ma foi, le Pérou qui surfait un petit peu toujours sur sa, sa qualification, euh, on le rappelle donc au, au barrage hein, contre la Nouvelle-Zélande, une qualification assez aisée. Euh, le Pérou qui évolue, on en avait parlé, hein, sans son capitaine et numéro 9, Paolo Guerrero, la grande vedette, euh, mais qui garde un groupe incroyablement solidaire et qui reste sur les ses dernières performances et, et qui a fait bah, le plein sur ces deux matchs puisqu'elle a rencontré la Croatie et l'Islande des clients donc et des mondialistes et tout ça pour deux victoires 2 à 0 contre la Croatie et 3 à 1 euh, contre l'Islande avec deux fois un 11 similaire synonyme un petit peu de, 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 de révision de gamme hein, de la part des hommes de Gareka euh, voilà, je sais pas ce que, ce que tu en penses, mais c'est sans faute là pour le moment.
2: Ouais, non, c'est plutôt pas mal. Là, en plus, du coup, ça fait 12 matchs sans défaite pour le, pour le Pérou, un inv vaincu sur l'année civile 2017. Et euh, je crois que la dernière défaite, c'était contre le Brésil fin 2016. C'est plutôt pas mal comme, comme une pour une équipe comme le Pérou qui, qui a surtout l'habitude de souffrir généralement. Donc là, voilà, on, on respire un peu.
0: Le, le, le Pérou, donc, on, on le dit, a évolué deux fois avec sensiblement le même 11. Euh, Est-ce que, est que du coup, on, on affirme des certitudes voilà, Est-ce qu'on part avec des certitudes après ces deux matchs du côté de Gareca
2: Oui, tout à fait. Là, en fait, c'est vraiment les, les joueurs qu'a mis Gareca, le 11 qu'il qu a, qu a mis contre ces deux équipes. C'est vrai que c'était très similaire. Bon, il y a eu quelques petits changements, mais. C'est vraiment au niveau de, de voilà, les, les titulaires qui étaient, qui étaient présents, c'est ce qu'on retrouvera euh, euh, au Mondial. Après, il y a juste vraiment la, la, la tactique qui va changer. Mais, euh... Là, en gros, c'est vrai que Gareca, il voulait tout de suite voir ce que, ce que, ce que cette équipe vaut contre, contre des pays européens, parce qu'évidemment, on a la France et, et le Danemark dans le groupe, donc voilà, c'est pour se mesurer un peu au, au, gros, au, au gros calibre européen, au football européen, parce que, bon, le, le Pérou a surtout l'habitude de jouer euh, les éliminatoires sud-américaines, la Copa América. donc, euh, bon, voilà, il fallait, fallait un peu changer le registre et voir ce que, ce que ça vaut contre l'Europe, quoi.
0: Et la seule inconnue, j'ai envie de te dire, c'est, parce que là, pour l'instant, donc, Ricardo Gareca a fait évoluer tout ça en 4-4-2 avec donc Farfan et Raúl Ruidiaz en, ouais. en tête euh, en pointe pardon et la seule inconnue reste donc lequel des deux sautera euh, pour euh, faire place au retour de Paulo Guerrero parce que si euh, um, Farfan est un gage d'expérience et de talent bien entendu Raúl Ruiz Diaz, il marche sur l'eau en ce moment depuis deux saisons avec les Monarcas de Morelia et voilà c'est ouais. cartonne
2: oui, exactement. Mais euh, bon, moi, je pense que ça va être Ruidias qui sera sur le banc parce que, comme tu dis, c'est vrai qu'il cartonne en club, mais il n'a jamais vraiment donné satisfaction euh, en sélection, au contraire de, de Farfan, là, qui il est un peu sur un nuage sur ses derniers matchs. Il a la confiance de, de, de Gareka et du coup, c'est vrai que Ruidias, ce sera un peu le. Le super, le super remplaçant, en fait. Là, une fois que Paolo euh, va reprendre sa place, euh, ben, Ruiz va reprendre sa place sur le banc, du coup. Et voilà, ce sera un peu le super sub euh, de, du Pérou. Et bon, c'est plutôt pas mal. Et c'est ça qui est intéressant aussi sur ces deux matchs, c'est qu'on a une belle profondeur de banc, finalement. On voit que c'est pas seulement... Euh... Bah, c'est vrai que le Pérou, c'est pas des, des stars, c'est pas des stars comme ça empilées, mais c'est vraiment un collectif. Et ouais, on peut vraiment remplacer... Euh un Joueur par l'autre, et le, la qualité va, va pas baisser, euh, la qualité de jeu va pas forcément baisser. Quoi
0: très bien, le Pérou qui euh, jouera donc encore euh, trois matchs de préparation juste avant euh, le mondial, hein, de, dans le mois qui précède le, le leur match d'ouverture d'ouverture à, à, à eux. Il s'agira euh, donc de Pérou-Écosse, de Pérou-Arabie Saoudite et de Pérou-Suède. Euh, C'est un chouette programme, ça.
2: Ouais voilà bah c'est pas mal encore encore des pays européens bah hormis l'Arabie Saoudite mais euh, c'est vrai que bah l'Écosse, ça va se passer à Lima. Donc, ça va être un peu le, le, le match d'adieu, de, de, un peu d'au Donc, là, il y aura une grosse, grosse ambiance. On va essayer d'aller voir ça de plus près si, si on arrive à attraper des, des places. Mais je pense que ça va être une grosse, grosse ambiance. Ça va être le retour de Paolo et tout. Donc, ça, ça va être la fête à Lima avant le, avant le départ pour la Russie. Donc euh, et puis, bon, ce sera de les dernières révisions aussi. Donc, j'espère que voilà, fin dans le 11, il n'y aura personne non plus qui va, qui va se blesser parce que là, il reste encore du temps. Il y a, il y a, voilà, tout, tous les joueurs vont, jouer, vont retourner dans leur club. Il y, a, il y a pas mal de matchs dans le club à, à disputer avant la Coupe du Monde. Donc euh, bon. ouais, on espère vraiment maintenant, on touche du bois pour que cette équipe reste bien soudée, tous ensemble, sans blessure. Et voilà, puis pour euh, commencer cette Coupe du Monde tant attendue euh, par...
0: Par le Pérou. Bah, Moi je vais terminer sur une, sur une question, elle concerne bah, justement euh, le retour de, de Paolo Guerrero euh, qui rate mine de rien ses derniers matchs, qui rate euh, une certaine préparation mm -hmm. et l'équipe a montré que sans lui, qu'elle n'était pas forcément dépendante, que sans lui elle se débrouillait aussi très bien, d'autant plus que l'ami Paolo euh, qui doit purger, euh, tu nous le rappelles, six mois de, six voilà. mois de ouais, suspension
2: au FIFA euh, Jusqu'au 3 mai, je
0: crois. Euh, voilà, jusqu'au 3 mai. Donc, euh, en plus de ça, ça veut dire, même s'il a été prolongé, finalement, par son club flamengo de Rio de Janeiro au Brésil, euh, ouais. il, euh, il, il va rater, il a raté déjà le début du championnat estadual. Euh, il va le rater d'ailleurs dans son entièreté. Il va rater le début du championnat brésilien, brasilérant. Est-ce que le risque n'est pas de voir un, un Paulo Guerrero arriver en méforme, arriver avec un manque de temps de jeu euh, au, au Mondial? Être un peu oui,
2: c'est sûr, oui, ça je pense que tout le monde, tout le monde en est conscient, mais euh, justement en plus c'est pour ça qu'il reste euh, il reste encore trois, trois amicaux à, à disputer, parce que à la base c'était quatre et ils en ont négocié un, un troisième du coup avec l'Arabie Saoudite. Euh, pour justement que, que Paolo puisse jouer trois matchs euh, avant, avant le mondial. C'est vrai qu'il peut arriver un peu euh, à court de forme, mais bon, il est parti en Argentine dans des, dans des, dans des centres sportifs pour, pour s'entraîner à part avec un coach et tout. Donc Ça, il ne perd, perd pas la forme, il est toujours affûté, mais c'est vrai qu'il manque de, de compétition, ça c'est certain. Donc, euh... Mais après, Paolo, ce qui est important, c'est vraiment aussi sa présence sur le terrain. C'est le capitaine, c'est l'idole et voilà lui aussi transcende un peu l'équipe et voilà, je pense que c'est important qu'il soit présent, ça c'était clair, c'est indéniable.
0: Mais c'est ce que j'allais dire, en effet, de toute façon, quoi qu'il arrive, Paolo, c'est un, 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 un gage de, de charisme, voilà, c'est un facteur voilà. charisme Exactement. non négligeable sur le terrain pour diriger ces 23 Vinca. Et eh bah ben, merci beaucoup Romain, on ça se retrouve la prochaine fois pour, euh, bah, pour parler un petit peu du championnat revient pour faire le point.
2: Oui, avec plaisir,
0: avec plaisir. Ça Roule, ciao Romain. Ciao. Le ciel n'est pas aussi radieux pour tout le monde sur la planète Bola Latina. Rejoignons sans plus attendre le Costa Rica qui nous confirme que son statut de petit poussé lui manque.
6: Olé olé, olé.
0: Vamanos con los ticos, et qu'on dit les ticos, on rejoint notre chamois costaricain, ou roi costaricain, comme vous voulez. Euh, monsieur Grégory chaboche comment vas-tu, Greg
4: Eh bien, ça va très bien, merci beaucoup, Simon, et bonjour à tous.
0: Bien remis de la défaite des brûleurs de loup de, de en finale de, 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 <rire> de Coupe Magnus contre cette grande équipe euh, que sont les Dragons de rond.
4: Bah ouais, écoute, euh, j'ai découvert, le... découvert ce sport euh, cette, cette saison, euh, je me suis vraiment intéressé à ce sport cette saison, et... Euh... Franchement, j'ai pris, pris mon pied, même si euh, la finale s'est mal passée. Mais franchement, j'ai pris mon pied, c'est un super sport, je le recommande à, à beaucoup d'entre de, vous et c'est euh, tactiquement même très intéressant.
0: On parlait, pour ceux qui n'avaient pas reconnu le nom de ces équipes, on parlait bien sûr de hockey sur glace. Euh, ouais. La Ligue Magnus étant le trophée national français et les Dragons de Rouen se sont imposés en finale contre les Brûleurs de loups. Ici, c'est Rouen qui a gagné, mais les Brûleurs de loups sont aussi une grande équipe. Hein. C'est deux, les deux plus Merci. grosses équipes un peu, du, du championnat, hein, historiquement. Mais euh, là, on est, parlé, on est parti pour parler de football. Hein, euh, oui. Sur la Latina, sur le Posé, on parle de football. Et en l'occurrence, avec toi, on parle des Ticos du, de du Costa Rica, des Costa Rica si du, parce que là, je l'ai fait à la brésilienne. Euh, ouais. Les Ticos de Costa Rica, donc, qui, qui jouaient deux ouais. matchs amicaux, un peu comme tout le monde, qui ont joué ouais. l'Écosse et la Tunisie. Euh, mmh. Qui se sont imposés contre l'Écosse d'un petit but 1-0 et qui ont perdu d'un petit but contre la Tunisie dans un match assez mouvementé. Les costa Ricains restaient sur euh, une mauvaise série, hein, défaite contre le Panama, grosse défaite mmh. contre l'Espagne, on ne leur en voudra pas trop. Euh, Qu'est-ce que tu peux tirer comme enseignement de ces deux affrontements où On a vu du chaud et du froid.
4: Bah, le tout, c'est que tu as deux compositions déjà de 11 de Oscar Ramirez qui se ressemblent euh, relativement. Il y a quelques, quelques changements. Par exemple, Tereda qui rentre dans le milieu à la place de Guzman euh, et Keldon Watson qui rentre à la place euh, de, de González dans la charnière défensive. Euh, voilà, les deux, les deux seuls changements qu'il y a eu euh, par rapport au, au 11. Non, il y a Oviedo aussi. Ouais. Il y a Oviedo à la place de Calvo. Voilà. Mais tu vois, il y a quelques ajustements, euh, euh, quelques, quelques changements. c'est n'est pas forcément des tests. Il n'a pas fait euh, une équipe type lors de l'Écosse et une équipe euh, euh, un peu euh, bis j'ai envie de dire parce que non, non, il a gardé quand même une grosse ossature et euh, finalement on, on s'aperçoit que ben voilà, hein, comme je pense tous mes collègues euh, de Bola Latina et même tous mes collègues du, du, du Costa Rica, euh, personne peut avoir des certitudes avant le début du mondial. Hein. Même, même toi d'ailleurs, Simon, je pense qu'avec euh, avec ton Brésil, euh, c'est très dur de tirer des, des, des vrais enseignements et des vraies euh, certitudes avant euh, à, à seulement même pas quatre mois de, de la Coupe du Monde. Donc voilà, les, les, ces matchs amicaux changeront ne rien, la défaite face à la Tunisie 1-0 ne changera pas forcément ce que je pensais du Costa Rica jusqu'à là, et la victoire face à l'Écosse non plus. Juste, cette équipe sera, sera très 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 dure à, 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 à battre, euh, elle sera très dure à, à manier pour, pour ses adversaires, et une nouvelle fois, euh, on constate qu'il y a deux choses qui sont prépondérantes à la réussite du Costa Rica. Euh, en un, euh, c'est que l'équipe d'en face prenne le jeu à son compte, ça c'est vraiment impératif, parce que le Costa Rica avec son 4-5-1, euh, son 5, 5 4 1 pardon euh, n'est pas du tout là pour faire le pour faire le jeu euh, il ne produit presque aucun jeu et la deuxième euh, la, la deuxième la deuxième raison et la deuxième chose qu'il qu faut absolument à ce costa rica pour réussir pour pour vaincre euh, c'est euh, c'est l'envie tout simplement c'est le fighting spirit alors là forcément Bon, contre l'Écosse et contre, euh, contre, contre la Tunisie dans des matchs amicaux, on ne l'a pas forcément vu, tu n'as pas forcément une grosse envie, tu as des joueurs qui ne voilà, qui, qui, qui mettent pas forcément le pied, donc voilà, il n'y avait pas ça, donc euh, même la défaite et la victoire euh, peuvent rien tirer de, de, de concluant, mais je pense qu'on verra un tout autre Costa Rica lors de, lors de la phase de poule, euh, tout simplement parce qu'il y aura l'envie et il y aura la détermination, euh, il y aura la détermination de, de, de cette équipe pour, pour, pour passer au moins le premier tour, mais euh, ouais, une nouvelle fois, je pense que qu'on peut pas forcément tirer de grosses, grosses informations. Euh, tu as eu les débuts de, de Daniel dress avec, avec Ticos, qui était un attaquant de, de Deportivo Saprissa euh, donc, euh, qui est voulu dans le championnat local, euh, qui, qui a été testé en ailier droit. Alors, à un moment, lui, c'est plus un numéro 9 de, de formation, il a 30 ans. Euh, voilà, c'est compliqué, il a, il a quand même fait débuter aussi Josué Mitchell, euh, qui est un attaquant, lui aussi, de 30 ans, de Pérez Zelédon. Euh, On en avait parlé, euh, On en avait parlé voilà, il l'avait déjà sélectionné, je euh, pense que c'est toi qui en avais parlé dans les brèves dans de début de, maths, de, début de, de podcast euh, la semaine dernière. Et là, voilà, il l'a il testé sur le, sur le match contre la Tunisie. Mais voilà, y a, à, à part des débuts comme ça, tu ne peux pas retenir grand chose de ces matchs amicaux. En vrai.
0: Le, on, pour le coup, tu parlais de, de, de ne pas avoir de certitude. En l'occurrence, je, je peux te dire que oui, le Brésil, euh, surtout après <rire> ces deux derniers matchs, est plein de certitudes. Il y a peu d'incertitudes ouais. concernant le Brésil. J'ai fait un peu plus tôt l'Uruguay avec Jérôme. C'est pareil, c'est une mmh. équipe qui a énormément de certitudes. Le Costa Rica, tu me dis que, que, le, que le 11 a très peu changé et ouais. que Oscar Ramirez paraît. paraît euh, comment dire à peu près certain de ce qu'il va aligner euh, lors de ses premiers matchs du mondial. On le rappelle, d'ailleurs, on parlait du Brésil, hein, le, le, le ouais. groupe du, de Costa Rica est formé du Brésil, de la Suisse et de la Serbie. Mmh. Euh, visiblement, il a déjà, son équipe, tu dis qu'il n'y a pas trop de certitudes mais on peut au moins tirer cet enseignement-là. C'est ouais. qu'il y aura donc son fameux 5-4-1, il euh, mmh. y aura du Kyler Navas, il y aura du, euh, du Brian Ruiz, il y aura du Tejeda, il y aura ah non, mais après, après,
4: à, 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 après, je pense que quand, quand, comme dans toutes, dans toutes les sélections, euh, euh, au jour d'aujourd'hui, je peux déjà dire, euh, je peux déjà coucher sur le papier, 20 noms. 20 noms de, 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 de joueurs qui seront présents euh, euh, en Russie. Il n'y a pas de souci. Le, le système, on le connaît. La façon de jouer, on la connaît. Le style, on le connaît. Il n'y aura pas de changement sur ça. La seule incertitude, les seules incertitudes que j'ai, c'est est-ce euh, que, est -ce que le Costa Rica peut s'élever au niveau de la Serbie et de la Suisse, qui seront pour le coup, je pense, les, les principaux rivaux à, 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 à la qualification en 8 de finale parce que Je pense que le Brésil sera au-dessus de la mêlée dans, dans ce groupe. Euh, c'est ça la seule incertitude, c'est est-ce qu'ils vont arriver à élever leur niveau de jeu euh, parce que dans le, même dans la zone qu'au caca pour la, pour, la, pour, la, pour la qualification, tu les as pas vraiment vu élever leur niveau de jeu, tu les as vu élever leur niveau de jeu une seule fois, une seule véritable fois contre les états unis euh, lors de la victoire d'ailleurs contre les états unis a euh, un match qui est, qui, est, qui est devenu référence du coup pour, pour le Costa Rica euh, voilà, à part ce match là euh, sinon tu ne les as jamais vus élever leur niveau moi c'est surtout ça que, que je reproche à ce Costa Rica et, mais j'ai l'impression que tu ne peux pas vraiment savoir le niveau de n'importe quelle sélection au jour d'aujourd'hui, les matchs amicaux sont trop peu, trop peu, trop peu rythmés pour, pour avoir une vraie idée de Niveau de la sélection sur le 11, on a des certitudes hein. par exemple. Kaynor Navas dans les cages, Gamboa, Oviedo, les latéraux. Euh, la charnière devrait être González, Duarte, Kendall Watson. Euh, Borges va être titulaire. Salso Borges va être titulaire. Après, il faudra voir si c'était Reda ou euh, Guzman, Je pense que ce sera plus Guzman, euh, Brian Ruiz, tu l'as dit à gauche, et, euh, et Marcos Aureña devant. Voilà, ça, tu es sûr que tu sûr de pas te tromper. Euh, sur là, je t'ai donné euh, 9 noms sur 11. Après il reste toujours euh, de certaines incertitudes. Qui va, va, va avoir le poste d'ailier droit? Est-ce qu'on va avoir un retour de Joël Campbell Est-ce que, est -ce que euh, Christian Bolaños va se remettre de, son, de sa blessure euh, à temps Est-ce qu'il physiquement il va revenir au niveau voilà. Sur, sur ça tu as, as, as quelques petites incertitudes, mais ce n'est pas, euh, pas le plus gros problème du Costa Rica. Très
0: bien, eh bien écoute, euh, le Costa Rica est une équipe à réaction dont on attend toujours mmh. qu'elle réagisse ces derniers temps. Euh, ouais. Le Costa Rica qui jouera dans ces derniers mois, dans le dernier mois de, de préparation euh, au Mondial, trois amicaux, euh, mmh. un match contre l'Irlande du Nord, un autre mmh. contre l'Angleterre et un dernier contre... La Belgique avant d'attaquer le Mondial par la Serbie, puis de jouer le Brésil et enfin la Suisse. La Suisse qui a joué le Panama en préparation justement au Costa Rica et qui a collé un 6-0 à un Panama qui refusait le jeu. Je ne sais pas si on doit s'inquiéter du côté costaricain.
4: Juste, je, je pense que, que le, Panama, euh, le Panama, qui en a pris 6 face à la Suisse, euh, ça ne sera pas les mêmes ingrédients que, que le Panama a mis, que le Costa Rica euh, vont mettre. Ce qu'il faut bien comprendre dans, dans les matchs du Costa Rica, quand ils sont en, en, comme ça, en, pas en infériorité, mais comment, comment je peux dire, euh, au niveau de l'attente voilà, de, de tout le monde, on, on se dit bon bah, le Costa Rica voilà, ils vont se faire balayer parce que personne en général s'intéresse et parce que personne en général ne, ne connaît cette sélection. Et du coup, on les prend un peu de haut. Mais à chaque fois, ils arrivent à mettre un, un impact, le rythme, euh, le bloc est Haut, le, le, les latéraux font un travail exceptionnel. Marcos Oreña devant euh, court dans tous les sens. Le pressing est très intense. Euh, le bloc, encore, je le répète encore une fois, n'est pas très très bas, mais il, il, il bouge beaucoup. Et le pressing et la ligne de récupération sont à peu près au niveau de la, de la ligne médiane. Voilà, je pense, je pense pas que ce soit les mêmes ingrédients que le Panama ait pu mettre face à la Suisse. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont pris une rouste. Après, euh, je sais pas ce que tu en penses toi de ce groupe, de, 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 de ton point de vue brésilien, mais je pense que, que derrière le Brésil, ça reste assez ouvert pour moi.
0: Je pense aussi, je pense que le Costa Rica en l'état des choses, vu le groupe et l'expérience du groupe, peut oui. euh, tirer son épingle du jeu. Merci beaucoup Greg
4: Bah merci à toi Simon et puis euh, heureux d'avoir fait mon retour dans Bola Latina puisque j'ai été euh, vivement attaqué sur euh, le fait d'avoir fait euh, euh, notre euh, mince Culture Soccer avec euh, mes amis euh, Antoine et Anthony. Donc euh, heureux d'être de retour dans Bola Latina.
0: C'était en interne, hein, c'était des boutades, euh, parce que <rire> tu étais parti faire le parler de la Conca Copa Conca et, ouais. euh, et c'est tout, tout à fait logique, tu étais parti parler ouais. des joueurs costaricains en MLS. Mais donc
4: tu vois, pour le premier, ouais, effectivement, sur la Comca Champions, ça m'a pas bien porté chance, puisque Costa Rica est sorti dès le premier tour. Donc...
0: Bah gageons que, que, que Bola Latina te porte, porte plus chance au ouais,
4: Ciao, ciao, Greg. Bonne soirée.
0: Chez nos amis colombiens, la copie aurait pu être parfaite si... Si cette première mi-temps face au kangourou ne faisait pas grincer quelques dents. Un bilan qui, somme toute, reste positif. C'est du bon café, quoi. Débriefons ensemble donc ces amicaux, ces matchs de préparation de la sélection colombienne de la Colombia. Euh, et qu'on parle de Colombie sur le carreau opposé on accueille Pierre Gerbeau comment vas-tu Pedro
6: bah salut Simon ça va bien et toi ça va très très bien euh, satisfait des deux matchs bah écoute euh, ouais euh... surtout un non difficile ou euh, bah, les deux en fait pas forcément alors pour expliquer France, pour expliquer
0: ou... à nos éditeurs donc euh, rapidement la Colombie a joué deux matchs amicaux l'un dont vous avez tous probablement entendu parler et regardez il s'agit du match amical contre la France qui se jouait euh, nom de Dieu c'était pas ah, un c'était au stade de France ouais. c'est au, au, au stade de France que la France a perdu 2 euh, buts à 3 euh, en ayant mené 2 à 0 hein, un exploit pour la Colombie hein, euh, vécu comme tel il ne me semble pas que la Colombie ait déjà gagné contre la France où c'était il y a très longtemps et ah de ouais. toute manière euh, dans l'état euh, des choses euh, remonter ces deux buts à l'équipe de France pour finalement s'imposer c'est quand même un sacré résultat avant de jouer contre euh, l'Australie à Fulham à Craven Cottage à Londres euh, c'est amical contre les Soccers australiens Avec une équipe un peu plus expérimentale Tu vas nous en parler mais revenons Sur ce match contre la France Qui a été vécu comme un véritable exploit
6: Ouais 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 euh, Vraiment Exploit euh, dans le sens où, euh, où On s'est dit que ouais, La Colombie allait gagner à l'extérieur chez un champion du monde Et ça c'est un C'est une vraie perte Alors euh, pour la parenthèse, c'est la deuxième fois que la Colombie battait la France. La première, c'était en 1993, euh, contre une équipe à prime de la France, avec euh, notamment Jorke F. Et euh, la Colombie, donc, ça avait gagné en Martinique euh, 3-1. C'était juste avant la Coupe du Monde 94. Voilà. Mais euh, pour le match de, de vendredi, effectivement, c'est ça qui fait que la... ça a été vu comme un exploit, c'est le fait d'aller gagner, de remonter deux buts, et surtout la manière... La deuxième mi-temps a été, a été saluée euh, en disant bah ouais la Colombie euh, qu'on a vu c'est vraiment une Colombie de très haut niveau c'est une Colombie qui peut qui peut prétendre à faire euh, aussi bien qu'il y a quatre ans au Brésil. Euh, faire le quart de finale, c'est surtout ça qui a marqué les esprits. Ouais.
0: On a vu la Colombie donc se te réveiller, hein, euh, comme tu le dis, en, en deuxième période, et remonter 1-2 euh, à 0, euh, notamment après un changement tactique, une espèce de replacement au milieu, de densification, on va dire, de, de l'entre-jeu, euh, pour peut-être plus équilibrer l'équipe. Est-ce que tu peux nous en dire plus
6: Ouais, c'est ça, parce que le mot que j'utiliserai, c'est rééquilibrage. Euh, parce que pendant, pendant la, bah, la première demi-heure, euh, même la première mi-temps, euh, la Colombie prenait des vagues et des vagues au milieu parce que, parce que Carlos Sanchez et surtout euh, Abel Aguilar ne faisaient, faisaient pas le taf. Donc, euh, à la mi-temps, les joueurs se sont parlés Pekerman a parlé il n'y a pas eu, de, pas eu comme, comme a fait Deschamps où il a vraiment gueulé là ça s'est fait sans, sans sans hausser la voix Ouh, il y a eu Matteo soulé qui était sur le côté droit et qui est repassé tout simplement au milieu avec James qui a joué dans une position plus libre et qui lui convient pour moi beaucoup plus et donc ce milieu à 3 bah, était beaucoup plus équilibré il y a eu beaucoup plus de pressing et de toute façon c'est là où Matteo Soulevé est le plus efficace et tu vois le but de l'Egalia il va faire un pressing haut, il récupère la balle sur Kanté. Euh, juste avant, tu avais, euh, avais Luis Muriel qui va shipper un ballon à Varane, qui peut la donner à Falcao et qui préfère la jouer tout seul. Donc tu as eu, as eu ces, ce rééquilibrage, ce qui a fait que bah, le bloc a été plus plus solide, plus compact, moins d'espace entre les lignes et du coup ça a permis, euh, bah, ça a permis de faire des pressings hauts et, et efficaces pour aller chercher la balle euh, dans le camp français et ça a permis de, de, de revenir et de passer devant à la fin avec une très bonne entrée d'Iscardo aussi hein. Ce qu'il faut le dire que Pekerman a fait un bon coaching sur ce match, clairement Après il y
0: avait énormément de choses à hein, tester euh, lors de ce amicaux, il y a eu énormément de changements donc c'est toujours compliqué de juger une équipe à partir d'un moment où euh, plus de 3 joueurs ont ont été modifiés, mais en tout cas satisfait de ce très bon résultat face au tricolore français, face au coq français, euh, qui s'est fait un peu déplumer pour le coup, euh, notamment dans la presse, mais c'est une autre chose, une autre histoire, pardon. Euh, donc nous l'avons dit, l'Australie est partie à Londres à traverser le Channel pour euh, jouer contre l'Australie. Euh, avec une sélection un peu plus expérimentale euh, avec euh, Wilmar Barrios avec Carlos Baca, euh, un, une, une sorte de 4-4-2 avec Carlos Baca et, et Falcao euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut penser de cette euh, de cette comment dire de cette sélection de cette composition un peu euh, test de Pekerman
6: oui demi-test parce que parce que ce qui a changé c'est euh... Euh, entre les deux matchs, il a il a mis la, une autre charnière centrale avec Christian Zapata et Murillo. Il a testé, retesté euh, Morikac, qui n'était eu, euh, pas appelé depuis deux ans. Euh, le problème de cette sélection, c'est que c'était sa première mi-temps qui a été euh, et inexistante, et notamment à cause de Baka, parce que Baka était dans une position, euh, un peu, un peu bizarre, parce qu'il était à la fois à côté de Falcao, il a essayé de dézoner, beaucoup à gauche, et ce qui fait que, ben, soit les deux joueurs se marchaient dessus, soit tu trouvais pas Baka. Et ça a été, euh, ça a été assez compliqué, cette première map cette première période. Et donc, tu, tu as pas, tu as pas vraiment vu la Colombie. Il y a eu, il y a eu deux, deux occasions. Rames qui a une frappe et, et Uribe qui est encore lui, qui a fait une tête, euh, qui est passée juste à côté en début de match. Mais sinon, tu as pas vraiment vu la Colombie. Et ça a été beaucoup, beaucoup mieux après le repos, euh, quand, quand Falcao est sorti et que Miguel Borja est rentré. Où là, les deux sont beaucoup plus compatibles et ont offert beaucoup plus de mouvements. Et la Colombie a été nettement plus dangereuse en deuxième période. Ouais, ça, c'est clair. D'ailleurs, la Colombie aurait dû remporter ce match avec une équipe passière.
0: aurait dû, euh, si Miguel Borja, à, à, à défaut d'avoir été très actif, comme tu lui as dit, euh, avait eu plus de réussites. La Colombie euh, l'eut emporté face aux Soqueros euh, qui jouaient leur, leur un deuxième match euh, éliminatoire après un de mes matchs de préparation en Coupe du Monde, après euh, un match contre Norvège. Euh, catastrophique pour les débuts de Bert van de mais on en parlera dans la FC Corner avec notre ami Antoine. Que retiendrais-tu comme certitude, comme point positif de ces deux matchs préparatoires
6: oh bah Les points positifs, c'est euh, nettement bah, la deuxième mi-temps sur, euh, sur le match de la France et la deuxième mi-temps sur le match d'Australie où la Colombie a été vraiment euh, un, un très très gros niveau. Euh, le point aussi euh, euh, qui est important, c'est que bah, par rapport à la Coupe du Monde, là, il euh, y a un groupe qui s'est détaché. Et alors, euh, bon, Quadrado va revenir. Guillermo hein. Quadrado, euh, et Renguero, quadrado le joueur de la Juve, était, était blessé, donc il n'était pas, pas disponible, mais, euh, mais donc il devrait revenir. La suite qui a perdu gros, je te dirais, sur ces deux matchs, c'est Cardona. Hein. Cardona, euh, euh, alors euh, il n'est pas, euh, j'ai entendu. Euh, parfois qu'il était titulaire indiscutable de cette sélection, bah, pour moi, pour rappeler, là, je vois. vous
0: rappeler un petit peu la, la petite histoire. Euh, Edwin Cardona a été sanctionné de, tu vas me rappeler le nombre de cinq matchs, 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 Cinq matchs, 5 ouais. matchs matchs euh, FIFA, donc par la FIFA, donc euh, après avoir fait un geste complètement raciste, d'ailleurs, en, en singeant les yeux bridés des Asiatiques après un match contre la Corée du Sud. Pendant, pendant, pendant le match. Pendant le match, voilà, donc euh, voilà, un geste pathétique, euh, j'ai envie de te dire que si c'est le grand perdant, eh bien, un grand, grand bien lui fasse, ça lui fera réfléchir. Et ouais. euh, quelles sont les incertitudes qui restent avant, euh, avant, le, 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 avant le, le dernier sprint, les, les derniers matchs de préparation qui resteront avant le, le mondial, avant la compétition
6: Les incertitudes, elles ne sont pas... Elles ne sont pas nombreuses. Il hein. y a peut-être une incertitude au niveau du poste de gardien de but. sur Osp... enfin Une incertitude dans le sens où on va voir comment Ospina va arriver parce qu'il a encore fait une boulette. Euh, après, les incertitudes, sinon, il bah, n'y en a pas vraiment. Euh, juste euh, être capable de, bah, de jouer 90 minutes et pas euh, 45 ou 60, ça, ça va être euh, quelque chose que la Colombie va devoir régler et, et être euh, constant pendant, pendant tout un match. Après, euh, vraiment, sinon, les incertitudes, bah non, il euh, n'y en, en a pas tant que ça. David Sanchez avait fait un bon match contre la France, il a remporté tous ses duels aériens. Euh, Yerimina, euh, bah il est, il est là, quoi. Il a été aussi euh, le patron. Hein. Euh, en deuxième mi-temps, la France n'a vraiment pas été dangereuse et ce n'est pas, pas un hasard. Euh, après, au milieu, bah, Barrios est là, Carlos Sanchez qui est la plaque. La pierre angulaire de, de, de cette équipe, bah, quand il euh, quand y a quelqu'un pour faire le job avec lui, euh, c'est solide. Mathéo Sourivet, c'est solide. James, on l'a vu, il a fait un, un, un bon match, euh, que ce soit face à l'Australie ou face à, à la France le chaos a marqué, enfin ouais, il y a vraiment voilà, voilà de... enfin, pour cette équipe à l'heure actuelle, ouais.
0: Voilà, Juste un contre... groupe qui est un peu euh, un peu qui voilà, qui est, qui, est, qui est sûr de qui va en tout cas sûr de son fait euh, ouais, avec les qualités, les défauts qu'il aura. Est-ce qu'il y a des matchs euh, est-ce qu'il reste ils feront des matchs de préparation avant le mondial
6: Ouais, ouais ouais, là la... alors la Colombie va partir euh, faire un stage à euh, dans le centre d'entraînement de du Milan AC euh, à la voilà, Milanel. Et ils ont un match amical prévu contre l'Egypte avant le Mondial.
0: L'Egypte, sûrement, pour pré préparer euh, le match contre le Sénégal, même s'ils si, euh, oh, partagent la même confédération, c'est absolument pas le même profil. Mais oh, enfin bon, en profil. tout cas, voilà, pour, 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 pour la Colombie, hein, qui, euh, bah, voilà, je vous l'ai dit, partage euh, son groupe avec le Sénégal, la Pologne et le Japon. Un groupe tout à fait à sa portée et un groupe tout à très fait. équilibré.
6: Eh ben, merci beaucoup, Pedro bah, je t'en prie, Simon, et à la prochaine pour parler Colombie. Et oui, on reviendra sur,
0: euh, sur la Liga Aguila un petit peu.
6: Ah bah écoute, là, il euh, y a des choses à dire, y a des... ah. surtout chez les gros. Très bien, ciao ciao Ciao. Le dernier larron de notre bande de
0: mondialiste latino, c'est le Mexique de Diego Tonatio Calmar, qui malheureusement n'a pu être disponible pour ce podcast. Alors succinctement, sans prétendre à l'expertise de Dieguito concernant le Tri, sachez qu'après une victoire probante, 3-0 contre l'Islande, puis une défaite agaçante d'un petit but contre une croix bis, le constat reste le même qu'il y a un an au moment de la Coupe des Confédérations. Ce Mexique capable du pire comme du meilleur est toujours en travaux. En atteste le nouveau turnover effectué par Osorio entre les deux matchs. 3 joueurs sur 11 en l'occurrence Hector Moreno, Nico Araujo et Andrés Guardado ont été alignés au départ de chacune des rencontres. Il reste donc au Mister Osorio trois amicaux pré-compétition très nordiques, Galles, Écosse et Danemark pour trouver un minimum de stabilité avant d'aller en Russie pour affronter la Corée du Sud, la Suède mais surtout l'Allemagne. Et bien voilà pour ces matchs de préparation de la zone Bola Latina. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette sixième émission, n'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Bola Latina. Salut les amis